0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。今天非常高兴邀请到一位好朋友，他是 Pop Up Asia 的这个执行制作。那过去在这个市集摆摊。还有大型的展会上，我觉得在这个领域上，他都是台湾代表性的这个人物那我喜欢叫他辣妹了因为我都没有检查他的身份证他叫陈小麦，来小麦跟各位听众打声招呼。
1: Hello， 大家好，我是陈小麦。是小麦，
0: 我应该。我应该不能在节目里面让观众慢慢知道你几岁
1: 。对呀，你你那个讲我辣妹，我真的觉得说，天啊，辣妹这个词现在还有人在用吗？老师，你这样真的太容易陷入一个长辈的情节了，你。<笑><笑>不好意思，
0: 那。我我印象中你、啊，你要这样十几岁就跟 Jerry 在一起了，<笑>没有
1: 啦，哎、欸，这样子是未成年呢，不行不行。<笑> OK OK <好>。但我真的是蛮早就开始创业，就是大学的时候我就开始做现在的事情，这样子
0: 是嗯。哎、欸，小麦，我们后来知道你都是因为你呃，在不少场合提过你的摆摊的人生，嗯，然后后来在呃首创的这个社群里面，呃亚洲手创厂几乎是。是呃，台湾能见度最高的一个国际性的展会嘛？那我想先了解一下哈，在你走向这一条路上，这个之前，你以前是做什么？是什么呃因素让你慢慢走上这个主题？
1: 哇，这真的是 long story、欸、是我已经很久没有就是这样掀开我的身世了
0: 。太好了，<笑>我们很快就可以算出他几岁了。
1: <笑><笑>我我其实我刚才有讲嘛，我大学的时候就在做这件事。其实我我自己本身其实是念那个台湾艺术大学，我是念广播电视系，对，<笑>业界有很多很优秀的前辈这样子。是是是那我自己本身因为其实，在念大学的时候，其实我们学校啊，还有同学们啊，其实大家就是因为学校很开放嘛。那我自己在大学的时候，因为我是念夜间部，所以其实我白天有非常多的时间，这样对。那我那时候就在想说，哎、欸，我我如果在。这个时间点，我就可以尽可能的去尝试我想做的事情的话，那也许我毕了业，我马上就可以找到工作，我就可以马上知道我要做些什么事，而不用等到我毕了业，然后还要花时间去探索自己的喜好。这样，对，所以其实我就利用了呃大学的时间，其实蛮多的去尝试各种工作，比如说我很爱吃麦当劳。我就去当麦当劳店员，<是><笑>然后我念广播电视嘛，所以我就去呃新闻台打工等等。所以包括我自己的你这些、欸、你有
0: 沒有當過 show girl，、哦、
1: <笑>那当然好吗？好、哦、好
0: 好好，失敬<笑>失敬。失
1: 敬<笑><笑>主持人呢、啊、，show girl dancer 这些都当过，这样对。<哇>那我我自己其实就是最擅
0: 长的舞蹈是什么舞蹈
1: ？<笑><笑>还是先不要在这边丢人现眼啊？<笑>对，那其实就是很很。就是也是机缘啦，我觉得，因为我在大学打工，我也在那个星巴克。那时候星巴克其实刚进台湾，然后呢，我到星巴克的时候，其实就认识我当时呃，应该是说办创意市集的这个创办人就是心仪这样然后认识他，所以就开始跟他一起做了这个所谓的创意市集这样子一个内容。那其实，在当时真的很早<笑>，就是其实也没有人知道什么叫创意市集，只是觉得说，哎、欸，好像这个活动很有趣，有音乐啊，然后有这个呃电影啊，然后哎、欸，现场还有很多的创作人在这样的一个活动一个场域里面举办。对，那我自己当然，我觉得也因为我念艺术大学的关系，所以我其实一直在这个过程中去探索什么是自己想要的事情。那跟着心仪，然后跟着还有很多很好喜欢创作的朋友，喜欢音乐啊，喜欢影像的朋友，然后我们就在这样子的一个呃内容里面，然后举办了，应该是从二零零五年开始做这件事情，然后后来开始巡回全台湾，然后甚至还去到呃海外。就是发现说，诶、欸，原来不是只有台湾在做这件事情，还有其他的国外也都在做所谓的像这样子的以个人品牌为发展的活动。所以我就在这过程中觉得，哇，这个这件事情很有趣，你知道吗？然后我每次看到这些创作者闪闪发亮的眼神，做着自己喜欢做的事情，我都觉得说，哇，对，这就是人生，这就是应该要掌握自己的价值。所以我就在这个过程中理解到，哦，原来这就是我最喜欢做的事。所以我就开始了我的创业之路，这样子
0: 。哇哦，哎，其实哎、欸，大家有听到一个<笑>是是<笑>一个密码是、喔、？2005 年哦、喔，哦<笑>、喔，那对，你看看，是是是，了解了解。哎、欸，那你真的是这个领域还蛮早期就投入的哦、喔。嗯，哎、欸，我先呃打个岔，你那个时候就认识 Jerry 吗？ 2 0 0 5的时候？
1: 哎、欸，我应该是06年隔年认识他这样子， okay,
0: 了解了解哈，从此这个有了这段姻缘。好，那呃， 2006年也认识了 Jerry 吧？哎、嗯欸，那个时候是在一个什么样的呃状况下认识的？后来因为我发现，呃，你们做的想要做的事情其实都因为有交集嘛，后来一起做了不少事情。你可不可以介绍一下这一段？
1: 好，其实呃，我觉得 Jerry 对我来讲是一个蛮重要的呃阶段的原因，其实是我我当时应该是说我自己在学生时期我就开始做这件事情。但是、欸，我先
0: 打岔一下哦， Jerry 是那个小麦的夜间部同学，
1: <笑>大家听得懂什么叫夜间部同学吗？<笑> E F <笑>能就是那个另外一半，是是
0: 是，<笑>就是夫妻。
1: <笑>好，然后，但是我我觉得当时的我，其实真的就是一股热情，觉得说啊，这就是我想做的事情，我想做这样子。但是说实在，我是完全没有任何的，就是呃所谓的工作经验，我有的就是打工经验而已。就是你你说哦、啊，打工很多，对我这个经历很多，但是真正进入公司，然后所谓的。如何去成为一位公司老板？说实在，我真的是我，我完全没有经验。这样，那我认识杰瑞的时候，他当时是外商公司的就是主管，这样子对。然后他自己其实也有创过业，<是>所以我觉得在这些经历底下，其实他是理解身为一个创业者，其实是非常困难的事情。你要有资源，最重要的是你要知道你卖的东西是什么，然后这个东西是可以持续的被。就是营运，然后被销售，然后你有固定稳定的现金流，这个其实就是开公司最重要的第一步。对，但是当时对我来讲，我连我要卖什么东西，说实在我都不知道。这样，我只是觉得说我就是要做这件事，这样子。对
0: ，所以他应该算是很重要的一个启蒙老师咯。
1: 没错没错，<對>他算是我第一个人生第一个贵人这样
0: 子。所以你就以身相许。<笑>
1: <笑>没错，我就是这样子。我想说。实在是就是非常重要的，的是
0: 一个性情重
1: 中
0: 人，就这样报恩了
1: 。<笑>对啊，不过我觉得其实我自己后来在看待创业这件事情啊，因为我在我我刚刚有讲嘛，我跟朋友一起开了这个呃，应该说做了这件事。其实当时我们是有开公司的 o <Okay. S 1> 对我跟我的那个朋友们有开了第一家公司，<笑>但是后来我们一年后就拆伙了。所以其实现在我的公司是我第二家公司，对对,对，所以我个人也觉得说啊，还好我失败的早啊，就是我第一家公司失败之后，那个的当下是我觉得我不想要人生有遗憾，所以我想要再试试看。所以在那个当时，其实杰瑞对我的鼓励应该是说，嗯，他就说他其实是有有想要就赞助我一起开公司，但我那时候就也不知道哪里来的这个念头，就说不用了。就是这家公司是我自己要开的，所以我自己就是先投入就好。想说当时还是男女朋友，不要有太多金钱往来这样子、啊。了解。<笑>对，反正 anyway， 反正总之就是我就开了这家公司，然后杰瑞是呃，我开了之后的两年之后，第三年他才加入公司，是这样
0: 子。了解。嗯那就表示他那个时候对你已经有很深的好感了，还要支持你的公司哦。
1: 我觉得除了男女之间的好感之外，嗯、其实我觉得有一点蛮重要的，就是鼓励创业这件事。哦、因为我觉得鼓励创业这个其实是一个风气，它也是一个趋势。因为我是。80年后的嘛， 1 9 8 0年后的嘛，那我觉得其实在我们那个当下，说实在的，我们这一代是富裕的这一代。然后呢，我们的这个风气，跟我觉得在台湾当时的，在当时，就是说在那个风气来讲，嗯、其实是鼓励个人去追求你的梦想，然后去追求呃。人生的价值跟意义，因为 Jerry 他是我我们大概差六岁嘛，天哪、啊，今天就讲很多那个
0: 对，他是一九七几年的，
1: <笑>对，所以我觉得其实六年级生跟七年级生其实是不一样的时代，我们在看待或面临的整个大环境是不太一样的，所以我觉得在他的身上，其实我觉得很重要的价值是他去鼓励。创业这个事情，我觉得对我来讲是非常重要的，所以这也影响我。我觉得我在这做我接下来的事情的时候，其实我也是这样子看待所有跟我合作的创作人，因为我觉得其实这个也是台湾的价值。那我自己常常在海外的时候，我也可以深刻的感受到，其实外国人很羡慕我台湾，原因是因为。我们其实从来不会去，当然我们会有很多的酸命啊，或者是长辈会念你啊，或者什么的。但是我觉得，就基本上来讲，其实台湾的风气是非常鼓励创业的，而且非常鼓励追求自我的价值。所以在这件事情上，也就造成了为什么从创意四级，它本来一开始是活动，然后它慢慢的有机会从创作走向创业。这个我觉得是最大的，在这十几年间的一个累积跟变化。那当然也是因为这个样子，所以我自己其实，在这个创业的路上，我一开始可能根本也没想到说我要开一家公司，我一直想说持续的做我自己有兴趣、我喜欢做的事。那随着整个大环境不断的累积、变化跟发展，然后让我有机会从我个人的价值去影响到我变成一个公司的老板，然后甚至产生的企业文化，有机会再去引领。这个世代去追求他们自己个人的发展，然后变成他们自己创业的品牌，然后我还可以再做把创意世集的活动变成是像是国际展览会的形式做呈现。所以我觉得其实这一路上并不是我一个人造就的，但是我可能刚好都在那个时间点上面在往前进。我回头看到这些事情的时候，我发现哎，其实它就是一个整个台湾大环境在鼓励个人品牌追求的。这这个趋势上面
0: 是哎、欸，其实今天的那个办案哈、哦，相对比较顺利哈、哦。我们已经得到了几个关键数数字哈、哦，一九七几年，<笑>啊、那个是 Jerry 的这个出生年哈<笑><笑>、啊，一九八零年后，这个是小麦的出生年。好，你们在二零零六年一拍即合之后，那你们呃，这个整个开创的这个路上。有没有几个重要的里程碑？你觉得对你今天的你跟 Jerry 其实影响是很大的
1: ？嗯，我自己其实，在看到我的这个经历上面，我大概有五个阶段啦。其实就是一开始一人创业嘛，后来就是下一个阶段，其实就是所谓的青年创业，就到了。哦、呃，我真的理解到，天哪，我是在开公司哦，这样子，然后我真的要赚钱哦，我要养员工哦，这样子，对，就是大概也是差不多三年嘛，这样，然后在下一个阶段呢，呃，因为整个团队的成长，然后以及我希望能够让公司的文化跟内容，就是又在更更上更上一阶，所以我下个阶段我又到了迪化街。哦，做了所谓的老屋活化这件事情，把整个迪化的街区带入年轻人，带入艺术家，带入创作，带入国外的这些呃品牌进来。然后在这个过程中呢，因为老屋活化这件事情，它其实在这个过程中也慢慢逐渐发展成，哎、欸，也刚好跟上。政府的这个政策就是地方创生，是，所以下个阶段又变成了就是，哎、欸，我们在探讨怎么样回到自己的家乡，然后怎么样凝聚这整个街区的商业模式，或者是所谓的商业价值等等。然后在下个阶段，因为我的经历，然后跟整个跟街区的发展。我又持续的做到了，就是国际展览会，对，所以就变成是说，对我来讲，就是我人生到目前为止的五个阶段，吼，就是艺人创业，然后再来是青年创业，然后老屋活化、地方创生到国际展览会，就国际展会，这、就是大概目前为止我的五个人生的经验这样子。那这五个的阶段，其实对我来讲都有不同的创业学习，包括我刚刚讲嘛，一开始一人创业的时候，我发现说，哦，原来。客人为什么要付我钱？<笑>对，因为你要付我钱，我才能付公司的房租啊、水电。这讲起来好像很正常，奇怪对不对？不是
0: show girl 跟那个 dancer 才有钱吗？<笑>对，就是创业也有钱、啊，创业也
1: 是需要需要很多钱，好吗？对，就是我理解到了这个可能大家都知道的事情，这样。但是我真的觉得创业其实就是这样，你真的做了你才会知道。然后下一个阶段就是哦，我如果今天我还想要再多请一个员工，那我就是。要提高我的营收，我我一开始可能投入资金五十万，可是我要多请一个员工，我那我得再准备五十万。好、哦，所以我才可以再多请一个员工。所以你就会在这个过程中知道开公司的意义，其实就是在这个过程中不断提升你的战斗能力。嗯、然后在下个阶段进到顶化阶段之后，就会发现说，诶，那除了你原本的产品之外，你还有什么样的拳头型的产品，或者是你有不同的经典产品，或是你的产品除了一种之外，还有其他的内容可以让更多接触到更多的消费者购买你的东西。是，然后进入到地方之后，我觉得其实它的影响层面变更大，甚至是也开始思考说，哇，这个迪化节它可以这样子在这边两百年、三百年这样子。这么的持久的经营下去，那所谓的永续经营，所谓的老板的生意经到底是什么？其实也在这个每日的这个呃街区生活里面，其实是有得到很多的收获。然后一直到到了国际展览会这件事情，然后让参展上真正成功，也就是它变成是一个所谓的首创生态系在经营的时候，那我所接触的面向会更广，包括跨国的。文化、跨国的生意，包括贸易的市场，然后包括在台湾，你相对应的可能呃经销商、代理商，然后呃还有买家等等，它其实就会更偏向于产业面在思考。哎，我本来一开始是一个人创业一个点，那到我到国际展览会的时候，它变成是一个面，好，甚至是一个，应该是说从点。到线，然后到面，去全面的去展开首创者的所谓的商业价值，应该怎么做操作？应该怎么做深化？应该怎么样再有其他的连接，让整个所谓的首创产业可以永续经营下去？其实这个就是我觉得说哇，好酷哦！因为原来我一路上这样走来，我看到了，或我理解到了，或者我学到了那么多的东西。其实我为的就是希望让这一群。可能从创作开始的人，他有机会真正走上创业的这条路，然后并且能够永续经营下去。这个就是我一直在思考的，应该说，我正在努，我一直在努力的事情。所以到了今年，我自己的体悟，你知道是什么吗？
0: 是是什么？
1: 我竟然又回到了艺人创业耶！哦、oh?
0: ，OK
1: 。然后我认为这个意义就是，其实我在当时我自己。真正开的就是这家公司嘛，西家是二零零八年。嗯，我记得我当时有，我们有有出版一本书，然后我在出版的上面，我有写一句话，就是我希望每个人都能够成为他自己。结果十几年后，我发现我竟然还是写下这句话，就是我认为创业的真正的意义是在于让每个人都成为他自己。是，但是当年的我。的艺人创业到我现在的艺人创业，我觉得它完全不一样的地方是在于，你知道你自己是谁，然后你的这个谁有机会去产生商业价值，然后这个商业价值是有机会可以让你去永续经营，这个是我觉得在十几年后我自己得到的。创业的体悟
0: ，这样子是、欸，我觉得十几年已经磨一剑了、嗯、你很早就开始，所以你年纪轻轻，其实还不到四十岁，也就是说你还没办法选总统、哦、<笑>但是你已经有非常丰富的实战经验了、哦、今天。这样走过一轮之后，你再回到一人创业。我想请问一下，就是你要让每一个人都成为自己，那个每一个人，你设定的目标对象是谁
1: ？我设定的目标对象，我个人是觉得，呃，应该是说我自己的领域里面呢，是从这个创作开始其实我觉得我这几年很 focus 在以创作为主，这样子就是。可能他是绘画创作，可能他是视频创作，可能他是服装创作，哈，就是我觉得我我还是比较 focus 在于创作这件事情。但是这两年可能也因为疫情的关系，我一直在想，是说我有没有机会让所谓更多人成为他自己这件事情，其实这个领域可以开展出来。那所谓的开展出来的意思就是，呃，他不仅仅局限于创作这件事情。而是说，他如果在某个领域里面，他是很专注、很 focus 的，他想要去开展这个领域里面的产业内容。那其实我已经乱过一轮啦，我已经走过这些路了，然后我也知道哪边有有容易出谁不要去哦，吼，或者是说，我知道那那个形式或那个模式可以怎么做。我我觉得我现在的状态是这样，所以我反而今年我开始去接触很多其他领域的，或者是社群。的的内容，那我希望可以把我自己在过去的经验这一块，我可以协助他人去做到成为他们自己这件事情，然后让他们在他们想要追寻的这个产业里面去得到可能性，跟得到所谓的应该是讲，就是实际上可被执行的方法。嗯哼，这个是我觉得非常重要，因为过去其实。包括我自己的个性嘛，我也就是比较天马行空啊，然后比较热情啊，然后也是觉得就是就是那样啊，我就是想做这样子啊，对。但是我觉得随着年纪的渐长呵呵，我已经可以知道方法是什么了，然后我也可以聚焦在 OK， 那我得做什么事情，然后让我的那样子的理念可以被实际的产出跟聚焦，这个是我现在学会的东西。那我想要把我学会的东西可以再传承下去
0: 。是，哎、欸，在你想要帮这些成为自己的创作者的这一条路上，你可能也需要帮他们连接或整合很多资源嘛，就是要形成一个生态圈嘛。那这个主要的资源方，你的想象会是什么？你们之间。合作的方式可以是什么样的模式？
1: 嗯，举几个例子来说，比如说像我们在泡泡 HR 亚洲首创展里面呢、啊，我们其实有几个形式，比如说我们有所谓的国际论坛，然后我们有买家媒合会、买家沙龙，就是这一些其实是我们萃取几个出来比较具有呃模式的，应该说项目。嗯,嗯，那这些项目呢？第一个，你看，你讲国际论坛，大家都知道是什么嘛？就是讲座啊，或者是一些交流会。但是我们就会把它很具体、具体的把这个项目萃取出来之后，那我们就可以依照这个题目，这個、应该说依照这个形式，然后落实下来说，那我们怎么样在聚焦上面把它赋予给我们的参展商资源，比如说就像是。呃，我们的我刚刚讲国际论坛，它可能有很多，我们每次都是邀请来自于不同国家，比如说日本、韩国、泰国这些不同国家的，呃，他们当地的企业主，那他们所带来的资源，其实就可以被分享给我们的参展商。那我们怎么分享给他们？其实我们就可以借由像是我们讲的买家沙龙这样子的方式，然后让我们的品牌商可以借由媒合会再去跟他们做所谓的串联，好、哦。那你说这这听起来到底是什么？简单来讲，就是比如说像我们有日本的客户，他们可能在台湾有通路，他们有需要，希望能够让这些通路呢有好的品牌进驻，所以它就是一个机会，它就是一个商业价值，它其实就是一个商业合作。那他就可以借由，因为他是我们的参展商，所以他有这样的机会，可以来得到这样的资源。简单来讲是这样子啦。嗯、对，那我们就是一直在这个环境里面，把我们认为可以执行的这些机会点，让它落实成真正变成是一项一项可以被确可的工作目标或工作项目。那对品牌来讲比较困难的是，他可能现在大概年营业额三百万。可是他可能想要去拿年营二、三千万的机会，可是他可能还没到那个 level， 或者是说他的技能还不到那个地方，所以他会觉得哇机会很多。但实际上我自己在走过这条路的时候，我会觉得说，其实每一个阶段的需要的资源是不太一样的。所以回到自己的本身，应该还是在于是说机会很多，资源很多，但是我觉得呃在。煤核这件事情上面，或者在资源对接这件事情上面，我们的做法会是：我们会先安排所谓的顾问咨询，我们会先让他们理解，就是。现在的他们应该需要的是什么？我们会先有咨询的服务这样子。那当他们做完这个咨询服务的时候，他其实可以选择。那他需不需要有一个 mentor 来协助他进行所谓的企业顾问或者是企业教练这样的角色？然后呢，他下一步可能才会在这个过程中去理清楚，说他现在到底需要的是很多很多媒合的机会，还是他现在需要的是所谓的人才？教育训练的这个管理，吼，还是他需要的是有人来投资他。所以我觉得我们本来一开始做的是展览会，国际展览会、亚洲首创展。说实在，我们可能只要把展位卖完就好了，这样子，或者是说我们每年就是邀请到很不错的参展商。可是我们发现好像不能只是这样子，我们就开始越做越深。我们就发现到说，哎，那我们除了办展览会之外，其实我们还有蛮多可以做的耶。因为这些品牌，他们年营业额可能从三百万到。三千万或甚至破亿的不等，其实参展商里面的组成是很多元的。那我们怎么让这些多元的组成，让可以把相对应的资源再对接给他们，然后让他们可以到下一步去？我觉得这个其实是我正在努力的事情，我也在看的事情，或者是说我们其实也有已经在相对应的把公司的。呃呃，业务项目去调整成我们可以去提供给他们这些服务的资源，这个就是呃我们现在正在做的事情
0: 。是了解。那在你跟呃 Jerry， 你们会有分工吗？还是你觉得你们是两个独立的公司？那基本上可能在某些项目上会合作，某些项目上不会合作。
1: 其实这个也是我觉得蛮有趣，像老师刚刚虽然已经透露我们俩是夫妻这件事情，哈哈
0: <笑><是>，不同，
1: <笑>对，但是这件事情我觉得，嗯、呃，他也是对我来讲，我觉得是一个学习，因为一开始我讲嘛，一开始我自己开始创业，然后后来第三年接 e 才加入我们。那说实在，我们工作磨合期也有蛮长的时间。那到了这两年呢，随着亚洲首创展的发展，跟他的，嗯、呃，应该说他的成效，还有他。可以在发展的方式。实际上，我们现在的做法就是，我们已经把 Papa Asia 独立成为一家公司了，嗯、<哼>所以它完全是一个 IP， 然后来作为更大的规模的操作。那当然也因为我们两个人的个性跟我们俩的思维，我觉得还是基本上是蛮不一样的。我是比较偏执行，所以为什么我的 title 就是执行制作人？我对于这个展览会里面的每一个小细节，或是每一件事情，我都可以就是如数家珍这样子，然后我也都是亲力亲为。所以从制作面的来讲，那我就是主导权是都在我身上。但是对于 Papa Asia 的下一步，或者是他有机会发展成一个更完整，或是更具规模化的 IP， 甚至是被投资以及操作，那那个部分就是 Jerry 比较擅长的，跟我觉得那也是他的呃发挥影响力的地方。所以我们现在其实是分两家公司在操作现在这件事情。那这两家公司本身来讲，我们也希望是说，它不是因为过去我们其实只有在做 Papa Asia， 我们只有在做我们自己的 IP。但接下来，我个人是觉得我们也可以跟其他的 IP 合作。那我们甚至也可以去协助其他人发展他们的 IP。这个还让我觉得蛮开心的，因为我觉得自己其实已经累积到一个阶段，然后我有机会去贡献。我所学习到的事情，然后我有机会传承出去，其实这也是我还蛮开心的、兴奋的地方。所以接下来，我觉得就是我们因为有这样的累积，所以我甚至也会希望去协助他人去发展他们的 IP 或内容。是这个是目前我们的那个，就是我们两个的不同的角色的地方
0: 。是哎、欸，了解哎、欸，我我我要讲哈、喔，老实说，你给我的印象就是，我觉得你。很瘦弱感觉，
1: <笑>但是眼睛却
0: 炯炯有神。啊、你爬山非常的慢，<笑>哦、几乎是龟速，但是你讲话又很中气十足。<笑>哦，你就是一个这么有生命力的人哈、哦。最后，好奇想要问一下，就是说，你觉得是什么样的力量支持你这样做？那你遇到困难的时候，你通常都怎么排解
1: ？哦，我觉得有可能。有一件事情影响我真的蛮大的，嗯，对，就是我刚刚讲说，我上我是台一大夜间部嘛，对不对？就这件事情的前一步，实际上是就是我高中是重考，所以呢，等于说我玩人家一年这样子。然后我在重考，我已经重考了，已经这么惨了，已经重考了。然后呢，结果我还得了气胸，你知道什么是气胸吗？通常车祸才会气胸，你知道吗？ Oh, 就是他的胸， okay, okay, 就是胸腔破掉了这样子。<是>而且我很妙，我还竟然不是因为什么外力，我是因为<笑>去打篮球。<笑>
0: 受伤，
1: <笑>对，就是因为打，因为我都跟男生打篮球嘛，是，然后就是会冲撞啊什么的，<是>然后就造成我的肺泡破掉，而且很妙的是，通常其实肺泡破掉也不是什么了不起的事情，它就会自行生长，就是一个很正常的一个人体现象。但我的肺泡破掉了，它没有自己再长回来，它就破掉
0: 了
1: 。<笑>嗯<哼>然后有一次我就发现说，哎、欸，为什么我一直在咳嗽，很不舒服？然后我觉得真的很怪，因为我大概已经两三个月都一直咳嗽，很不舒服。然后坐下来躺着躺着也不是站着也不是什么。然后我就叫我妈就带我去看医生。然后呢，而且我隔天可能还要就去补习班嘛什么的。那天去看医生说，然后没想到你知道吗？就是医生说，妹妹，你的肺就是他说我肺衰竭，正常人的可能手掌大小的肺是长这样的，对不对？是他是我已经萎缩到一半了。他说如果你现在不马上开刀，你就会肺衰竭死掉。你知道吗？我那个时候我人生十八岁，我的人生就像我的走马灯，已经在脑子就是翻了超多遍。我想说不是这样的吧，这根本就是演八点档连续剧，你知道吗？然后真的就是当下，我马上就是从那个公馆的三种坐救护车，然后坐到内湖三种，而且气胸很妙，它就是因为我是自发性，我也不是什么外力撞击的，就是然后我一到医院，它就是插管，插管就是它要拿一个像水管的东西，就是从腹部然后往。就是要一直伸到我的胸腔，然后跟胸腔连接起来，然后另外一边它会接一个水桶，但是它是密闭式的。然后如果那个水桶里面呢，它会装水。如果它一直在冒泡泡的话，就代表我的胸腔是一直在漏气，所以我的氧气再不进去我的肺里面，它就一直漏气这样。这其实也不是什么大病，因为要比我晚进去的病人都比我早出来。这件事情让我比较觉得害怕，因为一开始医生说这不是什么很大的问题，就是其实气胸也不是说不是什么大问题，就是而且我是自发性，不是什么外力撞击。他说正常来讲就是它不是一个不治之症这样子，对，就一定会好起来。可是就是像我刚刚讲的，比我晚进去的人都比我早出院了，我那时候才十八岁，然后我就想说就很悲观嘛，就想说我不会一辈子都在医院了吧这样子，对，一想到就是自己会哭啊或干嘛的这样。然后我觉得这件事情，当然后来我就顺利出院了，对，就一个月后顺利出院了。然后出院后就。马上要面临那个联考嘛，因为那时候我记得我那好像四月出院的吧，然后六月还是七月就开始就联考。我想说，我花那么多钱读重考班，结果最后都在医院度过这样。但这件事情我，我我个人想回来，就是刚刚老师问我说，我自己怎么度过我的挫折？我觉得如果当时我没有遇到这个人生中的难关，说实在，我可能不会创业，我也不会就是义无反顾的想要创业。只因为我觉得人生不要有遗憾，因为我知道，其实你以为你掌握你的人生或生命，但实际上没有，没有任何人能够掌握自己的生命，因为生命就是这样子的无常。所以对我来讲，那那那一刻，其实我感受到就是，既然连自己都无法这么去掌控生命的话，那你不更应该珍惜当下吗？就是珍惜你所拥有，或你面对，或是你当下遇到的这些时刻，然后你才不枉走这一招嘛，这样对。所以我觉得这个对我来讲，其实是我人生非常非常大的一个，呃，应该说就是转折点。然后也因为这样子的关系，所以我后来就告诉我自己说，我如果想做什么，我就去做，然后我一定要就是发了我自己想要的这样子。所以在那个之后呢，我其实。我考上的是，我白天也有考上大学，然后晚上就考上台艺大这样。当时我爸妈跟我说啊，还是你去念白天的学校哈，你不要念台艺大这样，因为他们觉得夜间部就是，因为他们对台大也不是很了解嘛这样。然后我就说不，我要念台艺大。我说台艺大广播电视学系一定是我喜欢的系，然后我觉得在那边我一定会，我一定会很喜欢，我一定会喜欢那边的生活。这样，那我爸妈可能也觉得啊，我才刚出院，也拗不过我，就觉得好吧，不
0: 敢惹你生气，不敢惹我生气，这样子，<笑>对
1: 。然后呢，他们就让我去念台艺大。那个当下，我真的觉得，我回头再看，我觉得我为我人生做了很重要的第一个选择。是对，所以回应刚刚老师问我的，就是说，其实我觉得人生本来就是一定这样子嘛，就是悲喜参半嘛。但是你怎么选择，跟你怎么看待这件事情，真的是可以自己去去决定的。这样，那也因为我很小的时候我就遇过这种比较这种生命的时刻，所以在那之后我，我我尽我我觉得我就是尽可能的。呃，去选择我自己想要做的事情，这样子
0: 。了解。那我的心得就是，嗯、其实他是一个心灵非常强大的人哦、喔，<笑>但是老天爷去开他玩笑，给他一个很不怎么强大的肺哦、喔。<笑>结果他在他的人生很早期就必须面对各式各样的困难，那他也都设法一个一个去去解决他，所以反而让他。这样一路走来，都一直充满了生命力。OK， 那这个应该是一个感人的时刻哈、哦。那个哎，可是我们的那个手巾好像用完了，我没有办法擦眼泪了。<笑>好啊，哎，我觉得你的人生故事很精彩哦，应该还有更多的内容可以再邀请你来跟我们大家分享。那时间的关系，我们今天只好哦。强迫停止这个小麦的这个分享。<笑>那下一次我会再找机会邀请小麦。那也谢谢各位听众的收听，谢谢小麦
1: ，谢谢老师，谢谢大家，拜拜。